0: Es ist an der Zeit für ein verdammt geiles Leben in Leichtigkeit und mit Lebensfreude, denn es ist Heldinnenzeit. Wie du zur Heldin deines Lebens wirst, das gebe ich dir in meinem Podcast mit auf den Weg. Es geht um Selbstliebe, Weiblichkeit und den Mut, den eigenen Weg zu gehen. Ich freue mich auf dich, sei dabei, denn es ist Heldinnenzeit. Es ist total verrückt. Ähm, es ist gerade 3.30 Uhr und alles im Haus schläft. Und es ist irgendwie total merkwürdig. Ich habe so wirre Gedanken. Und die muss ich jetzt unbedingt aufnehmen, weil ich sonst einfach denke, ich vergesse sie. Ich stelle mir gerade die Frage, warum warum Menschen über andere Menschen so leichtfertig urteilen oder auch ähm, sie in eine Schublade stecken, obwohl sie den Menschen nicht kennen. Ich habe mich gerade an ein Erlebnis erinnert, das ich äh, vor ein paar Jahren hatte, wo eine, eine junge, obdachlose Frau, also sie war nicht älter wie, ich würde sagen, 30, ähm, auf der Straße saß und äh, mein jüngster Sohn sagte, Mama, guck mal, und die ist doch noch so jung, und warum sitzt sie denn da auf der Straße und warum hat sie die Hunde da bei sich und ähm, ist sie vielleicht, hat sie keine Arbeit oder warum macht sie das? Und ich habe äh, zu ihm gesagt, ähm, das wissen wir halt nicht. Wir wissen wieder, warum sie sich entschieden hat, äh, dort auf der Straße zu sitzen beziehungsweise ihr Leben so zu, le zu leben, wie äh, sie das tut. Und ähm, ja, es, es fing dann halt gleich so ein bisschen die Diskussion unter meinen Männern an. Ja, aber sie ist ja noch jung, sie könnte doch arbeiten gehen und dies und das und jenes. und ich habe, ähm, wir haben dann später zusammengesessen, sind essen gegangen und ähm, das Thema ließ so gerade meinen jüngsten Sohn überhaupt nicht los. Und ich habe ihm gesagt, äh, was denkst du jetzt darüber? Und ähm, mein jüngster Sohn Nils, der sagte dann halt, äh, ja Mama, ich mache mir schon Gedanken und ich hoffe, äh, dass die Frau... Ähm, ja, Essen und Trinken hat, ein Dach über dem Kopf und äh, vielleicht hat sie ja auch äh, etwas Schlimmes erlebt oder, oder, oder. Und ich fand das so krass, dass sich, ähm, also Nils war damals acht, sich ein Achtjähriger äh, so viele Gedanken darüber macht und ähm, wie wie schnell wir sind, uns diese Story zu diesen Menschen auszudenken oder zu überlegen oder eben zu urteilen, obwohl wir nichts über diesen Menschen wissen. Obwohl wir überhaupt nicht wissen, warum ähm, hat sich diese junge Frau äh, auf die Straße gesetzt. Warum lebt sie ihr Leben so, wie sie es lebt? Warum hat sie ähm, das so ausgewählt? Und da habe ich, ich weiß nicht, Jetzt gerade kommen diese Gedanken und ich habe darüber nachgedacht, wie, wie vorschnell wir sind, wenn wir urteilen, wie vorschnell wir Menschen in, in Schubladen stecken, jemanden sehen und sofort meinen, darüber eine Meinung zu haben, wie, ja, zu sagen, okay. Er wirkt so und so, er ist so und so. Und er hat dieses und jenes wahrscheinlich erlebt oder lebt so und so. Und deswegen ist er so. Und das ist so, das geht irgendwie gar nicht in meinen Kopf. Und gerade jetzt lässt mich das nicht los. Und es ist 3.35 Uhr und irgendwie... Ich war selber schon in so einer Situation, wo ich... Ähm, damals in Hannover. Ich habe eine ganz lange Zeit in Hannover gelebt, auch bin ich dort aufgewachsen, zwischenzeitlich wieder weggezogen, aber wieder zurückgezogen und ich saß in, ähm, in einem riesigen Gebäude, in einem Sozialamt in Hannover. Ähm, ich erinnere mich da jetzt noch so krass dran, weil es so ein einschneidendes Erlebnis war. Ähm, ich hatte mein Baby im Arm und äh, ja, er war damals drei Monate, ja, drei Monate alt und äh, ich saß auf diesem Sozialamt und hatte mich von ähm, meinem ersten Mann getrennt, ähm, der mich wiederholt betrogen hat und einfach da Dinge gelaufen sind, die ich so nicht mehr, die ich einfach nicht mehr in meinem Leben wollte und ich hatte überlegt, wie, wie gehe ich jetzt vor, was mache ich, wie, ähm, wie lebe ich jetzt mein Leben? Und mir war klar, im ersten Moment jetzt brauchte ich erst einmal Unterstützung beziehungsweise Hilfe. Ich alleine konnte von meinem, also konnte für meinen Lebensunterhalt nicht aufkommen. Und das war mir ganz klar. Selbst mit der Unterstützung vom Kindesvater würde ich das nicht wuppen. Und so blieb mir nichts anderes übrig, als diesen Weg zum Sozialamt zu machen, so hieß es damals. Und saß in, diese, in, diesen, in diesem riesengroßen Raum voller Menschen und da war alles dabei. Da waren, ähm, ich weiß gar nicht, äh, Türken, Syrer, Chinesen, äh, Polen, Russen. Ich glaube, da war alles vertreten und... Äh, das war so ein, so ein bunter Mischmasch und manche saßen in Grüppchen und haben sich unterhalten. Andere haben irgendwie ihre Kapuzen ins Gesicht gezogen, um irgendwie, als wenn sie nicht erkannt werden wollten. Und manche haben so ja, beschämende Blicke verteilt, beziehungsweise sich auch selber irgendwie, ich habe das Gefühl gehabt, die sind immer immer mehr in sich zusammengesunken und auf ihrem äh, Stuhl äh, runtergerutscht fast, um, um irgendwie nicht aufzufallen oder ähm, ja, und damals war das für mich auch ein furchtbares Gefühl, in diesem Sozialamt zu sitzen und zu wissen, ich muss da jetzt gleich reingehen. Ich habe meine Marke gezogen, muss warten. Also ich weiß nicht, ich habe mit meinem Baby auf dem Arm, ähm, ich hatte ihn in so ein Tragetuch, habe ich, glaube ich, anderthalb Stunden gewartet, ehe ich überhaupt dran war. Und ähm, saß dann vor dieser Sachbearbeiterin. Und zuerst hat die noch nicht mal zu mir aufgeschaut. Die hat nur gesagt, ja, setzen. Und was kann ich für sie tun? Und die hat nicht mal aufgeschaut, bis dass ich kurz innegehalten habe. Und ich habe erstmal gar nichts gesagt. Und dann hat sie hochgeschaut, hat mich angeschaut, hat mich, äh, hat das Kind gesehen in meinem Tragetuch und äh, hat sofort total missbilligend geschaut. Und ich habe mir überlegt, okay, vielleicht ist es ja auch etwas, das ich mir nur einbilde, ähm, aber in dem, was sie gesagt hat und wie sie es gesagt hat, war das so abwertend. Und ich habe mich wie ein Mensch zweiter Klasse gefühlt. Und ich habe mich sofort irgendwie, ich weiß es auch nicht, ich habe sofort bei mir gesucht. Oh mein Gott, oh mein Gott, warum sitze ich heute hier? Und was ist das? Ja, warum habe ich mich entschieden, hierher zu kommen? Das ist einfach nur, ich habe mich in dem Moment so furchtbar gefühlt. Und ich weiß, dass es viele Gedanken waren, ausgelöst von von dem, was im Außen in dem Moment passiert war. Und ich habe mich richtig schlecht gefühlt, wobei ich das hätte nicht müssen. Warum auch? Ja, und dann wurde ich gefragt, ähm, warum bin ich da? Und ich habe gesagt, naja, weil ich Hilfe zum Lebensunterhalt brauche, zumindest für eine gewisse Zeit, bis dass ich das geregelt habe, ich mich mit meinem Baby ein bisschen eingegroovt habe und ähm, ich arbeiten gehen kann. Ich brauche jemanden für das Baby. Ähm, ich muss halt gucken, ja, was mache ich jetzt? Ja, mein Gott, ich war 24 Jahre alt. Also ich war wirklich gefühlt noch selbst ein Baby. Und ähm, diese Frau hatte mir dann äh, einen Bogen hingelegt, also nicht nur einen, sondern ganz viele verschiedene Anträge und sagte, ausfüllen. Und ich habe gesagt, okay, warum, beziehungsweise wofür, wie mache ich das jetzt? Also ich wohne jetzt gerade vorübergehend, für ein paar Wochen war meiner Großmutter, das ist aber keine Lösung und ich muss da halt einfach jetzt dann auch raus und die Frau schaute mich nur an und sagte, ja wieso, warum? Ich sagte: naja, weil das eben keine Lösung ist. Und dann sagte sie, ja, dann gehen Sie auf Wohnungssuche, das und das sind die Quadratmeter, so und so viel darf es kosten, Sie müssen den Antrag bis dann und dann stellen, Sie müssen dies, Sie müssen das, Sie müssen jenes. Und ich habe so richtig so gedacht, oh mein Gott, warum sitze ich jetzt eigentlich hier? Und ähm, naja, sie fragte, wovon leben Sie jetzt? Und ich habe gesagt, naja, äh, bevor ich das Baby bekommen habe, habe ich gearbeitet, konnte mir ein bisschen was weglegen, aber es ist jetzt halt auch, es braucht sich auf. Und es wird auch nicht reichen, um jetzt irgendwie groß äh, was zu kaufen. Ich habe äh, schon einen Kinderwagen, ich habe ähm, ja so ein paar Dinge für ihn und für mich, aber es fehlt halt an grundlegenden Dingen, wie zum Beispiel eine Wohnung, also ein Dach über den Kopf, äh, zum Beispiel ein Kühlschrank oder äh, ein Herd, wo ich kochen kann für mein Kind oder oder oder. Ich meine, ich habe ja noch ähm, gestillt, aber. Trotzdem dieses Gefühl, einen anderen Menschen um Hilfe zu bitten, das fiel mir sowieso in dem Moment sehr, sehr schwer. Aber so von der Sachbearbeiterin so abgewertet zu werden und in so eine Schublade gesteckt zu werden, so nach dem Motto, naja, sie können doch arbeiten gehen. Ich sage, ja, natürlich kann ich arbeiten gehen und ich will ja auch arbeiten gehen. Und es ist auch ziemlich egal, was ich mache und wenn ich Hilfsjobs mache. Ich möchte Geld verdienen um mein Kind eine Zukunft äh, ähm, bieten zu können. Und ähm, ja, dann gucken sie doch, dann machen sie doch dies, dann machen sie doch jenes. Und die Frau, die wusste auf alles eine Antwort. So ganz pauschalisiert, aber nicht... Also ich habe mich in dem Moment überhaupt nicht wahrgenommen gefühlt. Und ähm, mein Großer, mein Fabian, war noch so klein. Und äh, ja, ich war so eine junge Mama, die, die irgendwie auch... Ich will nicht sagen, überfordert war, aber alles war noch so neu. Und dann hatte ich mich getraut und den Mut aufgebracht, mich von meinem Mann zu trennen. Und statt sie mich gefragt hätte, wie geht es Ihnen und wo kann ich Ihnen jetzt helfen? oder äh, Nein, ich wurde sofort in diese Schublade gesteckt und am besten Stempel drauf, weg Nächste. Und ich habe mir dann versucht zu sagen, okay, diese Frau macht auch nur ihren Job und sie wird wahrscheinlich viele verschiedene äh, Dinge an einem Tag erleben, die auch nicht immer alles schön sind und, und trotzdem sind das aber Menschen, die vor ihnen sitzen mit ihren Schicksalen, mit ihren Geschichten und äh, nicht jeder hat sich sein Schicksal ausgesucht. Der eine ja, der andere nicht. Ähm, und das ist so verrückt und darüber musste ich so nachdenken, dass ähm, wir tatsächlich dazu neigen, so schnell Menschen in Schubladen zu stecken, ohne irgendetwas ähm, von ihr oder ihm zu wissen. Und es ist total verrückt, mittlerweile die Zeit verläuft, es ist dunkel und ich sitze hier mit meinem Handy, total verrückt. Und ich habe auch überlegt, nimmst du das, diese, diese Idee, diesen Gedanken und wirst ihn einfach in dein iPhone einsprechen und ihn als heutige Podcast-Folge reinstellen, weil ich das so, so wichtig empfinde, so ein Gedanke, den, den wir öfter ähm, ja, weiß ich nicht, über den wir öfter nachdenken sollten. Bevor wir einen Menschen ähm, verurteilen oder ihn in eine Schublade stecken, sollten wir uns Gedanken darüber machen, äh, was dieser Mensch vielleicht erlebt hat, wie er gerade lebt, unter welchen Umständen, ähm, und einfach mal genauer hingucken oder einfach so einen Menschen vielleicht mal fragen, was brauchst du gerade? Was wünschst du dir gerade? Und wenn es nicht gerade eine junge Frau ist, die auf der Straße lebt oder ähm, ein Mensch, wo... Es ah, ist gerade so... Das ist gerade so heftig, weil ich mich selber in diesen Moment wieder in diesen riesigen Sozialamtseher an diesem Holzschreibtisch und wie so eine Nummer. Im Grunde war ich ja eine Nummer, weil ich habe die Nummer ja gezogen. Aber trotzdem verurteilt zu werden, obwohl diese Frau nichts über mich wusste. Und das ist, wenn ich dann so sehe, was gerade draußen so passiert und wie schnell wir dazu neigen, uns ein Urteil zu bilden. Also... Ich denke, wir sollten einfach da mal einen Gang runterschalten und vielleicht erstmal bei uns schauen. Und wie sagte meine Oma immer, vor der eigenen Haustür kehren und schauen, wo sind wir mit unseren Gedanken, mit den Dingen, die wir über uns und über andere denken. Und vielleicht da auch einfach mal ein bisschen ja drüber nachdenken, was wir sagen, was wir weitergeben, vor allen Dingen unseren Kindern. Das ist, glaube ich, das Allerwichtigste, weil ich das gesehen habe an der Reaktion von meinen Kindern anhand dieses Beispiels von der jungen Frau auf der Straße und da einfach ähm, ja drüber sprechen, drüber sprechen und ähm, ganz klar mehr Toleranz üben für die Menschen und nicht sofort verurteilen. Ich glaube, das ist mein Statement für heute Nacht, für heute, für Freitag. Ähm, mehr Toleranz walten zu lassen und nicht Menschen aufgrund ihres Aussehens oder dem, was sie da gerade tun, zu verurteilen. Ja, also ich, äh, es ist gerade echt heftig. Und wer weiß, ob ich jetzt noch ein bisschen brauche, um einzuschlafen. Ich werde definitiv noch schlafen, ja. Ja. Aber ich verabschiede jetzt einfach mal diese Gedanken und lass sie los und lass sie ziehen und bin ganz gespannt, was das mit dir macht und was dir für Gedanken durch den Kopf gehen, was du darüber denkst. Und würde mich mega freuen, wenn du mich daran teilhaben lässt und vielleicht einen Kommentar hinterlässt, mich anschreibst oder mir von deinen. Ähm, Ideen erzählst oder das, was du vielleicht schon erlebt hast. In diesem Sinne wünsche ich auch dir eine wunderbare Heldinnenzeit, eine schöne Zeit. Bis zur nächsten Folge. Lass es dir gut gehen, deine Manuela. Schön, dass du reingehört hast und ich würde mich von Herzen freuen, wenn du bei der nächsten Folge Heldinnenzeit wieder mit dabei bist. Und wenn du keine Folge mehr verpassen möchtest, dann abonniere gerne hier den Podcast Du findest alles in den Show Notes. Eine gute Zeit. Bis zur nächsten Folge.